0: Al día con Tribunito por la Mañana. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este viernes 15 de diciembre de 2023. El Congreso Nacional, después de 105 días sin sesiones, convocó al reinicio de sesiones legislativas, pero las bancadas opositoras la objetaron porque la convocatoria se hizo a nombre de la Comisión Permanente. La oposición recalcó no reconocer la Comisión Permanente señalándola de ilegal, pero asistieron al Pleno de la Cámara Legislativa, pero solo para cuidar sus cruzles y con ello evitar que el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, incorporara a diputados suplentes al margen de la ley. La convocatoria a sesión extraordinaria se hizo a altas horas de la noche del pasado miércoles con los siguientes temas de agenda. Amnistía Municipal y Migratoria, Amnistía Vehicular y Amnistía Energética y la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional para el periodo 2024-2026. Sin embargo, los temas de agenda fueron objetados y cuestionados por las bancadas opositoras en principio porque la convocatoria se hizo a nombre de la Comisión Permanente, la cual consideran y califican de ilegal. Continuamos con las informaciones. El director de la cárcel de máxima seguridad de Moroselí, el Paraíso, conocida como la tolba, coronel de infantería José Rodimiro Arita Otoniel, fue detenido ayer por la policía militar del orden público al momento que supuestamente permitía el ingreso de casi medio millón de lepiras para la pandilla 18. La captura del oficial fue confirmada por el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya Rosales, a través de su cuenta oficial de X. El director del Centro Penal de Moroselí, coronel Rodimiro Arita, ha sido detenido y puesto a las órdenes de las autoridades competentes por suponerlo responsable de los delitos de asociación para delinquir, abuso de autoridad y lavado de activos. Al mismo tiempo está siendo trasladado al Core CF para ponerlo a disposición de la Fiscalía de Turno, posteó el ministro de Defensa. El ministro de Defensa, José Manuel Celaya Rosales, Amplio que de igual forma fue detenido el abogado y asesor legal del centro penal Luis Antonio Rodríguez Alvarado Se está en búsqueda para captura de otra profesional del derecho La investigación y detención se llevó a cabo por la policía militar del orden público Continuamos con las informaciones el juez en materia de criminalidad organizada y corrupción en audiencia de declaración de imputado dictó la medida de detención judicial a los exdiputados Sara Ismela Medina Galo y Carlos Roberto Guevara Velázquez, acusados de los delitos de fraude. Asimismo, les dictaron la medida al encauzado y exsecretario general de Instituto Nacional de Formación Profesional Info, José Rogelio Sánchez García, también acusado por fraude. La audiencia inicial se quedó en agenda para el sábado 16 de diciembre, es decir mañana, y los imputados fueron remitidos al centro penitenciario de Támara. Más informaciones Desde principios del 2023, los investigadores de EFREC, compañía líder en detección proactiva de amenazas, han observado un alarmante crecimiento de aplicaciones engañosas para Android, que se presentan como servicios legítimos de préstamos personales prometiendo un acceso rápido y fácil a los fondos. Estos servicios en realidad están diseñados para estafar a los usuarios ofreciéndoles préstamos con altas tasas de interés respaldados con descripciones engañosas, todo mientras recopilan la información personal y financiera de sus víctimas para chantajearlas y, al final, obtener sus fondos. Más informaciones Autoridades ejecutaron dos órdenes de captura contra un funcionario judicial y su madre, a quienes se las acusa por los delitos de revelación de secretos, cohecho, juegos de azar no autorizados y lavado de activos. Las detenciones fueron ejecutadas por el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción Uferco y la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, con apoyo de la Policía Militar del Orden Público. Las acciones se desarrollaron en allanamientos en la colonia San José de la Peña y la residencia Las Uvas de Comayagüela, donde se encontraron además indicios relacionados con los delitos que les imputan. Las personas detenidas son Lenar Francisco Matamoro García, quien se desempeñaba como receptor 2 del circuito anticorrupción en Tegucigalpa y su madre María Reina García Cruz, además de solicitar citación para Dina Emérita Murcia García. Durante el desarrollo de los allanamientos ordenados por el Juzgado de Letras Penal con jurisdicción nacional en materia de criminalidad organizada y corrupción, también se incautó una casa en residencial Las Uvas, propiedad del abogado Gabriel Eduardo Chaconlario, ya fallecido, cuya escritura pública de compra-venta fue alterada por un pariente del notario San, autorizante, y posteriormente vendida por menos del 20% de su valor comercial a la madre del funcionario judicial relacionado con este caso continuamos con las informaciones el secretario de la presidencia Rodolfo de Pastor manifestó que la relación de Estados Unidos con Honduras es muy compleja, detalló que Estados Unidos es el principal socio económico que tiene el país, sin embargo afecta la relación cuando se percibe es un doble rasero cuando se eligió de manera ilegal a la fiscal Oscar Chinchilla, ahí sí que no hubo sanción ni crítica, más bien le levantaron la mano como un ejemplo, arguyó el secretario de la Presidencia Rodolfo de Pastor Continuando con las informaciones La Secretaría de Gestión de Riegos y Contingencias Nacionales COPECO para este viernes pronosticó lluvias débiles en la mayor parte del territorio nacional Según el pronosticador de turno del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos y Sísmicos (CENAO) de COPECO Mario Centeno Persiste la cuña débil de alta presión sobre el país que genera precipitaciones débiles y dispersas en las regiones del norte, noroccidente y oriente, débiles aisladas en sectores del centro y occidente. Informaciones internacionales desde Quito, Ecuador, te informa. Unas 30 personas, entre ellas jueces, fiscales y policías, fueron detenidas el jueves en Ecuador en el marco de una investigación por delitos relacionados con el narcotráfico, informó la fiscal general Diana Salazar. El caso Metástasis es una clara radiografía de cómo el narcotráfico se ha tomado las instituciones del Estado para, a través del dinero mal habido, operar desde instancias judiciales y políticas y lograr impunidad en algunos casos, dijo Salazar en un video difundido en la red social X. En los allanamientos fue detenido Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, el órgano encargado de administrar la función judicial en el país que se ocupa del aumento del narcotráfico y la violencia criminal. También en informaciones internacionales, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, aseguró este jueves que las autoridades electas en las elecciones de este año deben tomar posesión en enero próximo como lo establece la ley. El tribunal guatemalteco dictaminó al respecto tras la solicitud de un grupo de abogados que habían planteado un recurso legal para garantizar la democracia ante los intentos del Ministerio Público por revertir el triunfo del presidente electo Bernardo Arevalo de León. Y en las informaciones deportivas, seis camisetas usadas por el futbolista argentino Lionel Messi en el Mundial de Qatar 2022 fueron vendidas en la casa de subastas neoyorquinas Sotevis, por 7.803.000 dólares. Se estimaba que este especial lote con elásticas llevadas por Messi en su camino hacia la anhelada corona mundial pudiera superar los 10 millones de dólares y establecer un nuevo récord en las subastas de colecciones de ropa deportiva, pero solo alcanzó la suma de 7.803.000 dólares. También en los deportes Fue una despedida de emociones Quizás no se llenó el Estadio Nacional Pero fue lo de menos Las lágrimas fluyeron Y la emoción de parte de Julio César Rambo De León Dailey fue evidente A sus 44 años dijo adiós al fútbol profesional Acompañado de sus hijos, amigos y colegas De profesión en clubes y la selección nacional Es difícil hablar Todo lo que me dieron ellos Jugaba para ellos, los veía felices Y corría por ellos Ahora que no podré tocar más campos profesionales, solo me acuerdo de aquel niño que nomás tenía una pelota de caucho y que quería comerse el mundo y me quedé con las ganas de decirle a mi abuela, lo logré, dijo entre sollozos Rambo del León cuando se despedía anoche en el Estadio Nacional de Teucigalpa. También en las informaciones deportivas. La Comisión Nacional de Arbitraje ha designado a Nelson Salgado para que dirija el juego de ida de la gran final entre Motagua y Olimpia el domingo 17 de diciembre próximo a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. A Salgado le acompañará al mundialista Gerson Morellana, José Espinosa y Armando Castro, mientras el asesor arbitral será Wilson Matute y el representante de la Comisión Nacional de Arbitraje será José Franco. Olimpia Motagua por el primer partido de la final pactada a dos juegos este domingo, el domingo 17 de diciembre a las 5 de la tarde en el Estadio Nacional Chelatu Cres de Tegucigalpa, el primer juego y el segundo partido será el jueves próximo a las 7 de la noche siempre en el Estadio Nacional de Tegucigalpa. Este ha sido el reporte de informaciones de Tribunito por la mañana de hoy. Viernes 15 de diciembre de 2023. Tribunito por la mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo.